Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Quelques mots avant d'évoquer notre région du Maghreb pour signaler la réélection du président Emmanuel Macron. Il bat la candidate du Rassemblement national, une victoire assez claire en termes de bulletins de vote qui ont été plongés dans les urnes par une population française somme toute assez peu intéressée par ce rendez-vous électoral. Hier, pas de grande fête sur Paris, pas de mouvement de liesse de la population, somme toute une élection assez sage et peu de débordement lors de ces manifestations de joie qu'il y a eu tout de même dans le pays pour saluer la victoire du président sortant qui est ainsi reconduit dans ses fonctions avec tout de suite une échéance qui est celle des élections législatives au sortir des urnes et après avoir acté sa défaite Marine Le Pen du Rassemblement National a tourné le visage de ses électeurs vers ce rendez-vous législatif qui est prévu aux alentours du mois de juin et c'est là, c'est à ce moment-là que sera décidée la coloration politique de la Chambre parlementaire française et l'on saura si l'on est dans une situation ou non de cohabitation avec un président qui a une sensibilité politique de centre droit tendance libérale va-t-on dire, c'est la République en marche mouvement politique qui avait été créé par Emmanuel Macron avant qu'il ne prenne ses fonctions présidentielles et puis en face les diverses sensibilités politiques, à savoir le Rassemblement National également le mouvement reconquête de Éric Zemmour et puis la gauche qui est incarnée par un pôle fort qui est celui de M. Mélenchon qui est à la tête de la France insoumise ainsi que ses soutiens communistes qui peuvent faire front avec lui dans une adversité électorale face à la droite. Donc voilà, on va assister à une recomposition de la scénographie politique française. Ce sera au cours du mois de juin et l'on saura si oui ou non le président Macron, après avoir remporté le scrutin présidentiel, est en capacité de dégager une majorité absolue au Parlement. C'est une première puisque le président Tebboune ce week-end a convenu pour la première fois que oui, il a bien un projet de remaniement ministériel en tête. Alors qui exactement, quel ministre, quel portefeuille, quel nom serait changé par quel autre pour l'instant Pas de précision mais en tout cas il a bel et bien donné une impulsion qui est celle de la modification. Il estime qu'il y a quand même des ministres qui passent plus de temps sur les plateaux de télévision et qui ont échoué sur le terrain. Donc voilà, faisant vœu d'efficacité ministérielle le chef de l'exécutif algérien dit qu'il s'apprête en tout cas qu'il n'est pas hostile à l'idée d'une modification de son équipe gouvernementale c'est décidément un mois de ramadan sous l'emprise des prix qui aura été vécu en Tunisie avec le président de l'organisation tunisienne de défense des consommateurs qui estime qu'aujourd'hui il y a une hausse de plus 15% par rapport à l'année dernière dans le panier de la ménagère tunisienne. Ceci est tout à fait insoutenable pour des citoyens tunisiens qui sont en grande difficulté pour joindre les deux bouts et essayer de payer les charges à la fin de l'année et essayer aussi de manger à peu près correctement avec des produits sains de qualité. C'est devenu extrêmement cher aujourd'hui, à la fois dans les supérettes, dans les supermarchés, mais également sur les souks tunisiens. Et puis également, on apprend qu'un décret présidentiel a été signé qui donne le feu vert à l'envoi de soldats tunisiens qui iront 
opérer en République centrafricaine. Ce sera un contingent de 450 militaires tunisiens qui viendront effectuer cette opération. Sachant que la présence militaire tunisienne au sein des agences onusiennes est extrêmement ancienne. On se souvient que des hommes du contingent tunisien étaient présents à Kigali pendant le génocide du Rwanda. Donc voilà, ce sont des hommes qui ont une véritable expérience des théâtres d'opérations compliqués. Hier, le Rwanda et aujourd'hui la République centrafricaine. Un détail, mais un détail tout de même intéressant en Mauritanie concernant ses relations avec la Turquie. Ce sont les deux ministères des Affaires étrangères qui ont signé ce week-end un protocole d'accord qui s'octroie réciproquement des terrains pour se construire des ambassades. Donc voilà, il est à prévoir une nouvelle ambassade de la Turquie en Mauritanie qui prendra lieu et place sur un nouveau terrain qui lui sera donné par les autorités de Nouakchott. On se tourne maintenant vers le Proche-Orient. Une roquette a été tirée cette nuit vers le nord d'Israël en provenance du Liban. C'est un incident rare au regard de l'actualité de ces derniers mois. Une roquette tirée vers le territoire israélien qui n'a pas fait de dégâts, qui est tombée sur un terrain ouvert près du kibbutz de Matsuva. Donc on est sur la zone nord d'Israël. Pour l'instant, ce tir n'a pas été revendiqué côté groupe armé actuellement positionné au Liban. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre escale du jour nous mène au Soudan où des affrontements ont lieu entre groupes rivaux, notamment dans cette région du Darfour, déjà considérablement endeuillée par la guerre civile au Soudan. Et là, c'est un bilan tout à fait préoccupant qui nous est communiqué. 168 personnes ont été tuées. On se souvient que le Darfour avait été ravagé par la guerre civile en 2003. Et ces derniers combats qui ont été signalés se sont produits dans la région de Krink, donc on est sur le Darfour occidental et c'est là une situation qui est tout à fait alarmante. La violence a éclaté alors que des membres armés d'une tribu ont été attaqués par une minorité non arabe, les Massalites. C'était une représaille pour deux des membres de leur tribu qui ont été tués. Donc il y a eu ce règlement de compte. Au départ, huit personnes tuées vendredi. Et puis cette effroyable représaille qui s'est soldée par plus de 150 morts ce week-end. Un chef tribal de la minorité massalite a décrit avoir vu plusieurs dizaines de corps étendus au sol dans son village. Pour ce qui est des responsables de cette soudaine flambée de violence, les Djanjaouides sont blâmés. On se souvient de ces Djanjaouides, ce sont des milices qui ont très longtemps opéré dans la région du Darfour. Ils auraient peut-être pu intervenir, ce sont des miliciens arabes, ils auraient peut-être pu intervenir, empêcher l'horreur d'être commise. Mais visiblement, il ne s'est absolument rien passé. Beaucoup des membres Djanjaouides ont été intégrés dans des forces paramilitaires qui sont connus pour leur efficacité sur les soutiens rapides. Donc ils étaient en capacité de faire et d'agir. Et le fait est, c'est que pour l'instant, ils n'ont absolument pas à bouger. Rappelons que la guerre civile au Soudan, c'est un bilan de 300 000 personnes tuées, de 2,5 millions de Soudanais qui ont été déplacés. Principal conflit qui s'est fixé sur cette région du Darfour, qui est une zone éminemment dangereuse, inondée par les armes et par les affrontements meurtriers. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres. 
mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.